0: 千人千面的这种系统都已经非常的，就是刻板限制某文的类型的发展了。但文明这样的概念必然会消亡，而每一个文明的它的整个意义可能仅仅是为下一个文明提供更多的知识和生存下去的可能性。《盗墓笔记》它本质上主要是它的价值观其实非常中性。它并没有一个非常明确的，就是我宣扬男性威权，或者我在宣扬女性的威权这样的一个方向。它更多的是讲述，就是特别冷静的在讲述一件故事本身，就是这是一件奇怪的事所以就是它的主的一个文体还是偏悬疑一样。年轻人看爽文，也许能看到爽点；像我们这把年纪的人看爽文，看到了可能就是一个更加可怕的悲剧。所有的小说改编最好的状态是，改编完之后小说就没有了。我一直在创作的这些小说，只是你们不知道而已，你们也看不到
1: 。言之有物，不止硬核，欢迎大家来到新周刊硬核读书会 FM， 我是钟毅。前段时间最火的一部网剧，可能就是《山河令》了。其实不止《山河令》，大概十年前起。网络文学就已经不知不觉地从相对小众走向了大众。在《甄嬛传》《琅琊榜》《陈情令》《山河令》之后，我们实在是很难忽视网络文学的存在。它几乎重新定义了当下娱乐工业的生产。提到网络文学，我们其实也很难绕开一个名字，那就是南派三叔。作为最早出名的一批网文作家，从他写作《盗墓笔记》成名开始，就受到了许多的关注。围绕在他身上可以延展开来的讨论有很多，比如网络小说的类型化过程，比如他和粉丝的关系，比如他作品里的女性形象，以及出版业和娱乐业的结合等等。作为一个网络文学兴起的参与者和见证者，他或许能够提供给我们一些不一样的思考和视角。那欢迎南派三叔做个硬核读书会，和我一起主持的是我们的老朋友于雅琴，请两位跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是于雅
0: 琴。大家好，我是南派三叔
1: 。非常开心今天能请到两位一起来交流关于网络文学的问题。那我就先开始。有人这么说过说网络文学没有遗柱之汉，也没有怀才不遇。它和传统文学的路径其实不是特别一样。然、哦、后回顾三叔的创作生涯，从贴吧到网文平台，然后再到实体书的出版，然后到现在的剧本创作，好像也能够间接的证明这一点。就是您认同这种网络文学没有遗嘱之汉的说法吗
0: ？我我觉得五年前这个说法还是正确的
1: 。为什么是五年前
0: ？因为五年前网文还是呈现一种，其实也不是五年，我觉得五到七年前网文还是呈现一种多类型同时发展的状态嗯，也就是说，大家对于网文产生财富价值的这个概念还没有那么的深刻嗯，就大家还是会通过网文去创造各种各样的不同的价值。光是财富，但是你说如果没有一顾之汉，我觉得这已经是不现实了。因为现在真正能够出现在大家面前的网文的类型，以及它的创新，都已经比较，至少是比较艰难了。如果是啊，就是并不是所有的类型的网文都有机会可以和大部分人见面的。它其实就是说是平台的那个。筛选机制其实包括像很多千人千面的这种系统，都已经非常的就是刻板限制网文的类型的发展了。我不知道这么说是不是足够清楚哈
1: 、啊？有两个方面的原因，一个是因为大家看到网文能够创造财富，所以它的创作动机不一样了；第二个是网络文学的筛选机制，比如说大平台对它的一些挑选，会造成网络文学不像原来一样那么开放，是这样理解吗？
0: 大概是这么一个情况吧，大概其实现在都已经不成立了。网文现在已经基本上成为一种贵族的一种新贵吧，就一种 new money 的一种标签和代表了啊。然后其实最开始的时候，不仅是网文，连作家这个标签都会让人抵触的啊，因为就说是作家对于我们这一代人来说还是比较神圣的。我觉得很多人是，包括我自己，就说是还是蛮难能够称上作家这个。标签的这样子，以前不是有个词叫写手嘛？写手可能会更加的贴切一点。但是大家变成作家之后呢，就是反正现在就是你自己个人的想法没有没有办法抵挡媒体的洪流了。其实说实话，现在也就是对于称呼这种事情，整个体系的敏感性也其实已经很弱了。就不管别人叫你什么名字，你基本上也不会去反驳或者去听的人。也不会在乎，很多时候笔名，笔名本身好像大于你自己的各种标签。南派三叔就是南派三叔，是不是个作家，是不是个写手，大家都不是很在乎。好的
1: ，那之前好像有一段时间有非常多的讨论关于我们作家，你会觉得这个标签会让您非常抵触吗？或者说是大家对网文有很多的误会
0: ？首先我先纠正一点啊，就是说是我只是。说我自己的想法哈，个人认为我自己可能称不上作家，并不代表的所有人都是这么想的。这个不能说是写网文不能称为作家，这个会有很多歧义的，就是其他人听了会不开心的。这、就是一个。第二的话就是，我是如何去思考文学？这个最开始真正意义上思考文学是在很久以后的事儿啊。在我童年时候，我思考的本质上不是文学，而是说实话，本质上就说是,是对你自己人生的不满。你希望在小说 中， 或者在希望在故事里面寻找自己的你自己满意的一个人 生， 因为人生下来都觉得自己与众不同 嘛， 就是但是这个社会非常的现 实， 就是你自己认为自己与众不同这个事并不能改变现实的任何一分一 毫， 所以你就不得不去从故事里面去寻 找， 就是各种可能性。所以那个最开始的那个创作初 衷， 跟高尚的文学理想这东西都是没有关系的。我甚至我认为，就是其实应该蛮多人跟我是一样的。但是到了后来，就是当你写到一定程度之后，其实你会出现一些对于文学的思考，或者说文字的思考吧。因为你开始思考，就是说你用来创作这些故事的语言、文字这些工具的本身，它最底层的含义是什么？就已经开始去观察你最近的东西了，然后你才慢慢开始就是说是。去想，你你是不是要写一些不一样的东西，或者你是不是要再往一些文学方面去探究一下啊？这个过程会持续很久，但真正的时候，你真正要触碰到文学这个东学的边缘，其实还要花很长时间。所以很多人说网络文学啊，那个，我觉得很多时候还是词义不统一，就是文学到底是什么？大家心中的文学这个词儿和就是媒体用的这个词语，可能就不是同一个意思啊。所以很多时候会产生就是这种，好像大家就是。在所有的层面上，所有的位面上面去聊这个，都可以聊通的感觉，这其实是不应该的，我觉得
2: 。那回到就是您的写作，您的写作题材其实是比较特殊的一个类型——盗墓小说，然后属于是奇幻类。那你看，像比如说好莱坞也拍过一些相关的电影，比如说《夺宝奇兵》啊，《古墓丽影》呀，《木乃伊》这样的一些作品，其实已经很多了，然后在上个世纪也非常受欢迎。那国内好像似乎是借助网络的力量，才把这种将古代文化和幻想结合起来的题材发展起来。那你能不能展开讲一讲，就是你对这一块，比如说这个题材，它需要一些涉及到古代文化的知识，你是怎么去搜集这些素材的？那你的灵感又是来自于哪
0: ？这其实讲过很多遍，因为我家庭比较特殊嘛，家里就是说长辈对于这方面的那个素材的积累是比较丰富的，但是。其实像这样子去写作，比如几百万字的写作，其实也足以把以一件事情讲的比较透彻了。所以现在再去收集资料的话，基本上都要靠看很多学术论文了啊、嗯，就是看一些论文，然后另外的话，灵感，灵感，我个人认为，本质上是不同学科的碰撞。只要你的了解的学科和知识足够的杂乱，且你是同时了解的，那你就会产生灵感。这个我觉得我是做过实验的。很多人说灵感枯竭，灵感是老老天给的，其实并不是。只要你的涉猎的知识层面足够广，灵感是会自己产生的，而且无无穷无尽
1: 。哦、oh, ，那其实说到这个，现在网文，你刚刚说到你的灵感是一直都有，但有些人会批评你，他说你一直可能会去写关于盗墓的题材，包括你最近也是一直都在更新。那会不会觉得这样的批评是对你来说，你会觉得不公平吗？
0: 首先就是第一，我就听不到这样的批评，就是我被淹没在一个巨大的信息的这个洪流里面，就是细节的批评我是根本听不到的啊。也就是说，我能听到的批评，最起码是几十万人一起的那种声音才能够让我听到，否则的话我就听不到这样的声音的。这是其一，其二的话就是这也是一个非常奇怪的现象啊，就是其实我写了很多不同的东西的，但是同样也没有人知道，明白我意思吧？这就是。这个世界的选择，也就是说，世界选择了让你看到我写的都是这些东西，对吧？所以你指责我只写这些东西，但其实我不，我写的东西特别多，特别杂乱，但你都看不到。同样，你对我的那些批评也是世界的选择，我同样我也听不到。如果你是真正的去思考这个问题，你就发现这就是命运本身。你以为你看到的世界和你想说的那些话都是真相吗？其实都不是真相，就是都是有无数的巧合让你看到、让你说的，它跟真相一点关系都没有。我也看不到真相，他们也看不到真相，就这么简
1: 单。嗯，我其实之前有看过您写的那个世界，它是一个以抑郁症的角度切入的一个幻想故事嘛。其实我觉得可能那个和你当下的一些思考是更有关，可能也会和你在最开始雅琴提到的那个问题说关于文学的那些思考可能会更近。我觉得这个指责。确实是有的时候，大家并不能够看到一个作家或者说是一个创作者的一个全体的面貌。还有一个问题是这样的，就是现在的网文和之前已经非常不一样，然后也更碎片化了。你现在在微博上和公号上也都会更新你的最近的创作，那你觉得自己写作会有变得更加碎片化吗
0: ？碎片化和小说它其实本质上还不是特别一样的东西，因为。碎片化本质上讲的是你阅读的习惯和时间，创作是不可能碎片化的。所以，我们还是一样创作，只不过就是说是一篇作品，就不是一篇更新一千字、一千五百字的这么一个东西，你是花一分钟看完，还是花三次去看完？这个事情其实已经是在我们能够观察到的世界之外了。所以，其实我并不知道，说是看我作品的人，他们的观看习惯有没有碎片化。但我的写作本质上是不可能碎片化的，我该花多少时间还是多少时间，并没有发生任何的改变。我也不相信有人可以碎片化的创作东西，就算是现在的短视频，也是需要很长的时间去去策划、去拍摄，然后去观看粉丝的反应去调整。我看到所有的短视频团队，他们的三十秒的短视频背后都要花一到两周的时间，所以更多的是就是我们获取的东西的浓度更高了。但是，就创作的时候的话，人的能力还是有限，你还是得花那么多时间把它浓缩到30秒里去
2: 。那您能不能跟我们分享一下你的一个创作的状态是怎么样的？就是每天会花多少时间在创作上呢？嗯
0: ，要看我的内心的一个状态，就是说，是我基本上最好是能够保证。每天有个一千五百字到两千字的一个写 作， 这是一个我的基 础， 就是我做完这个工 作， 我觉得这一天可以结束。如果我没做完这个工 作， 我会觉得这一天没有结束。很很多那个南方人吃米饭的感觉是一样 的， 他得吃完米饭才觉得这顿饭吃完了。然后如果我中间有所被打断或者特别忙的时候的 话， 我可能会在第二天去做修订。比如在第二 天， 比如今天我可能会啊没有 写， 但是我第二天一定会把它给补上。然后写作的状态的话，呃，因为我职业写作嘛，所以我不太需要特别好的写作环境。我大概在任何地方都可以写作，比如说长途车上面、飞机上面，然后甚至在网吧里都可以。我有一个非常好的能力是，我在一旦开始写作的话，我跟这个世界就没关系了。别人跟我讲话我也听不到，不管是在家里写还是在网吧里写，我听不到任何的其他声音，我只会把它，只会听到那个故事里去把它给写完。写到就是说是，我觉得我可以出这个故事。当然，这对于我来说不是最好状态。最好状态是就是进视就别出来了。但是这样的话会导致精神类的疾病嘛？所以我现在尽量就是每天都要出来一下，就是保证自己的身体健康
2: 。那您保持这样的一个状态大概多长时间了
0: ？其实我每年这个基本上没断过吧，从开始写作到现在没有断过，只不过有有有没有发表和没有发表的区别。有时候心情非常不好的情况下，我写完可能就不发表。
2: 所以，其实我通过您的这个讲述，我就想到，就是什么叫职业作家？因为举个可能也不是特别合适的例子吧。之前我看过村上春树的一个访谈，他也会讲，他之所以练那个马拉松长跑，其实就是为了让自己的体力可以跟得上那种长期大量专业的写作。其实我觉得您的这个分享，其实也让很多很多的听众他会意识到职业写作是一个什么样的状态。网文也不是我们想象的那样随便写一写。对我来说，我个人来讲还是一个很大的一个鼓舞吧。
0: 好，你也写网文吗
2: ？我不写，但是我们的这个职业可能也是要求说要长期的跟文字打交道嘛
0: 。那你应该经历过看到我的文档就有生理反感的这种。时候看到那个电脑界面在这里，你就觉得很难接受，你就没办法靠近
2: 。对对，都有。就是如果长期从事文字工作的话，我觉得都会有这样的阶段。然后，其实说到这儿的话，就想问您一个问题，因为其实现在学界关于网络文学的讨论也很多，然后也有一些学者也在讨论一个问题：现在网络文学发展到今天，其实已经比较成熟了。那你觉得，就是有没有一些可能在这个里面有一些优秀的作品，它会被经典化？因为你要是从历史来看的话，其实所谓的四大名著也好呀，或者很多今天我们被认为是经典的东西，它在那个时代也是通俗文学
0: 。哦，经典化，嗯，怎么说呢？当然了，可能性当然是存在的了。经典的本意其实是浓缩嘛。所以说，当你的作品长度长到一定程度的时候，就是它它的价值就被稀释在你的篇幅当中了。所以就是，我们对于经典化的这个理解，很可能就是更多是要思考一下，就是说它。最终有没有可能浓缩成非常短而经典的篇幅？就说实话，就说是我们说真正意义上的，就是那个大部头的那个作品和东西，能够流传下来的最大能到多大，就是有一个时间是有一个考验的这样子。但是我认为，就说是随着未来的媒介的一个发展，比如说储存媒介啊，或者或者阅读媒介的一个发展，其实就是还是有可能的。还是有可能的啊、嗯，只是到目前为止，我觉得困难就应该在篇幅上面啊，不是说《蜀山剑侠传》就是这样强强的篇幅，那它算不算经典？它算不算已经成为经典了？主要是它。对吧？就说是那我们以前觉得的最大的经典，比如说哎，诶《史记》它那么多字，它那它算不算是经典？这样子啊，主、就、要是因为《史记》也具有文学性嘛，这样子啊，这个区别是什么？那么《史记》里的信息量是多少？《史记》写了多少人的一生，而就是你的这篇小说写了多少人的一生？它有这么一个变化。那你如果说你把词儿换一点，换一下，我觉得还是一个词义统一的问题。如果你说成为经典 IP， 那我觉得肯定。会有很多很多的网文成为经典 IP 的，就是会伴随到我们的成长，伴随到中国的某些流行文化里面，然后一代一代传下去，这是肯定会有的啊、嗯。对，但是如果你说是经典，那么经典这个词儿的词义，我们是还是要统一一下，什么叫经典呢？啊、嗯，我所以说这个问题讨论起来也没有太大的意义，我觉得
2: 。那你觉得，就是网络成名的作家有向严肃文学转向的可能性吗？
0: 有啊，当然有。就是我觉得我认识的很
2: 多作家，其实都
0: 在缓缓的走向严肃文学。因为你人老了之后，你必然会去思考一些关键问题吧。主要是你这个世界的关键问题，就是当你到了一定年纪，你一定会去思考的。这个时候，你就会想在你作品里体现出来这些这些命题。不管你是用比较流行化的方式去体现，还是用比较精炼的方式去体现、去探讨，它最终就是需要作家先有这样一个想法。当你有这么一个想法，你开始想去探讨的时候，其实你的作品不管是什么载体，不管是服务于哪些人，必然有一股严肃文学的气息在里面。这样的作品，随着第一代网文学走越来越老啊，这样的作品会越来越多的
2: 。嗯，那您觉得在这个浪潮里面，你自己未来的方向是什么样的呢？
0: 我的话，就随着我越来越老，我的作品里就会有越来越多这样的一些思考和探讨。当然也不一定在《盗墓笔记》里面。我说了，我写了很多其他东西，我可能会放在我其他的作品里面去好好的去思考一下。但是我现在其实更更倾向于提问题。我希望我在我的作品里提出一些问题来。啊，主人公可能是一种选择，但是就说是看问题的人可能是。另外一种选择，看小说的人可能选择会不一样，这样的话就能形成一些争论了。我觉得有争论就是有价值的
2: 。那您可不可以就是跟我们分享一下您所谓的这种提出问题，也可能就是说您这些年关心的一些问题是什么
0: ？最近年关心的问题，不是说我最近在写一个科幻小说，我想提出一下，就是说是，当文明这样的概念必然会消亡，而每一个文明的它的整个意义可能。仅仅是为下一个文明提供更多的知识和生存下去的可能性，一直到最后一个文明，它终于拥有了可能突破就是这个文明概念的极限的时候，那如果我们人类的文明遇到了这么一个选择，就是说，你可以非常痛苦和贫穷的把所有的资源用在给下一个文明传递，就说是知识和信念上。或者就是说，你可以非常欢愉的，就是说，是过完你这个整个文明的周期，然后毫无意义的消亡。那么人类会怎么选择呢？你会怎么选择呢？这是我最近在写的一篇小说，嗯
1: ，非常宏大的，就是回到刚刚说的那个你提到的文学经典化的问题。其实我刚刚觉得三叔说的这一点和就是在往经典化的道路上走。那这是我小小一个补充
0: 。不，你只是你到了这个年纪，你开始思考这样的问题了。
1: 嗯，雅青，你刚刚要说什么
2: ？没有，我其实想跟你说的差不多，我就说，其实人到了一定的阶段，他可能不免就会上升到一些哲学性的思考
0: 。对，这也没有什么特别神奇的地方，就是更多的是解决自身的问题，因为你自己也会疑惑嘛。
1: 刚刚其实三叔在聊到网络文学的时候，聊一个很重要的一点，它的媒介属性是很强的。那就像三叔之前写《盗墓笔记》，很多人为。两个主角着迷，就是吴邪和张起灵嘛，他们说是 CP， 然后他们不断的去深化、去改造这样的他们眼中的那两个人的关系，然后这是一个互动性很强的体现嘛。也有学者说，其实粉丝算是一种文本的盗猎者，那他可能非常喜欢这个产品之后，他不仅仅是喜爱和沉迷，他后面会发生一种不满或者是反感。那其实我现在很想知道，三叔现在对粉丝和你作品，还有你自身的关系是怎么样去看的
0: ？我觉得这个是一个需要宏观思考的问题，就是说，首先他能不能改变？就是我们看，就是说是柯南·道尔，呃，写福尔摩斯的时候，好像是被人枪击啊，枪击的窗户，因为他把这个福尔摩斯的那个结局写的好像是跟当时的所有人的想法不一样。然后，斯蒂芬·金写的那个。《头号书迷》其实叫什么？就电影叫《时日惊情》嘛，应该叫。嗯，其实斯蒂芬金对这个他的那个反应是非常明确，就是,就是他有他有他有困扰，他有困惑，他就直接把它形形成一本小说。也就是说，这是一个作家跟他作品的关系，已经跟以及作家跟读者之间的一个关系这样子啊。本质上，我个人认为，就是说是那个斯蒂芬金啊，包括像克兰道尔，他们其实诠释了，就说是这个世界上，其实不光在文学层面上，还有很多音乐的。部分也是一样的，就是说是它不可改变。虽然我们没有办法真正的就是去回溯它的内在逻辑是什么，因为你本身你只是一个写小说的嘛，读者是个看小说的嘛，这是一个非常明显的、特别简单的一个行为，对吧？但是为什么会产生就是那么复杂的一个情感的一个纠葛？它不可解释，但是它又普遍存在。所以就是说是我的心态，就是说是既然如此的话，你何不把它当成是一种光荣呢？就说是我可以说一些就是比较让自己释怀的话，就是如果你没有经历过就是读者和你之间的相爱相杀的关系，如果你没有经历过就是说是作品和你之间的相爱相杀的关系，那你是不是就可以称之为不是一个好作家呢？啊，当读者对于就说是你的作品产生了就是说是极强的那种就是情绪和状态的时候，本质上我认为这就是一种包，然后这种情绪和状态会反映到作家本人身上的话。其实你已经到了历史上那些你以前崇拜的作家他们达到过的某种成就，你也已经触碰到和达到了。我觉得这对于我来说是一种褒奖，这是一种主要是我对我自己的一种认同这样子啊。然后时间过得足够久，一百年两百年之后，就是别人不会记得这些冲突啊这些情绪的细节是什么，别人只会把它当成是一个非常小的文学界的一个传奇故事。去茶余饭后去调侃他，这一定是这样的。你能看到这一天，所以他就是这么一个有头有尾的存在。他未来也不会有超出你预期的发展，过去也没有说特殊的，就是说是有什么有理由的来由，所以就坦然接受就好了
1: 。刚刚说的让我想到一点，就是因为从开始创作是2006年、2007年那个时候到现在已经有十多年过去了，那在这个过程里面。你对粉丝的心态具体有什么样的一些变化呢？或者说是粉丝对你有一个什么样的变化呢？你感受到的
0: ？其实，哎，我觉得这也是一个非常固化的一个非常。那个就是每一代的粉丝的他的状态和他这一代的人的状态是非常相似的。最开始的就说是,是粉丝，他本质上他们看这样的小说，形成不要叫粉丝吧，叫叫读者吧，他们形成他们自己的组织，他们形成他们自己的想法。大家都非常克制的去讨论这些问题啊，都很克制。其实最开始的时候，粉丝跟很多时候交流的是情节问题、写作问题，以及就是说是甚至他们会就要是有一些非常深刻的一些探讨这样子啊。然后随着时间的推移就是第二代读者再重新进来，第二代读者可能就会相对来说比较自由，就相对说比较就是没有那么的束缚，没有那么多的说沉重的东西，他们会更加享受作品本身，享受签售啊，享受和作家的一些调侃啊，和作家的一些默契啊，他们会享受这些东西，但他们也就不会特别强烈的去表达就是他们想怎么样。他们更多的时候享受那种，就是不言破的这么一种状态，这样子。然后再往后的粉丝，就说是就会诱惑了下一代人。最新的粉丝就会出现一种非常强烈的，就说是我想怎么样，我希望出的作品会是什么样一个状态，他们的这个表达会非常强烈。然后，当这些表达足够强烈的那个时候，就他们就会产生，就是说是对于作品的本身的就是第二次、第三次的一些理解。呃，从一最一开始就是说是一个非常简单的，我是一个写书的、卖书的人，别人是一个买书的、读书的人，变成一种就是说我们都在这个故事里，但是我们不言破。到现在就变成就是说我们都已经不是属于所以我们是不是要把很多事情说破的一个问题啊，更多时候是我想说什么的这么一个问题了。所以就是或者说是现在的这个整个网络环境，会是一个非常非常多的想法的一个环境，信息量非常非常大，就是因为这个原因，大家都在表达自己的想法。
2: 刚才说到这个粉丝的。这块儿，然后我就想说，您肯定也有很多女性的读者。作为女性，我也很关心当下可能女性的议题比较多嘛，因为社会上对待女性有一些不同的看法。然后，尤其是随着这种社会的性别意识的更新啊等等，那很多人说您笔下的女性的命运都不是特别好，我不知道您是不是认同。您在就是写女性角色的时候，我不知道作为男性会不会觉得有些难以下笔呢？
0: 对，说实话，本质上我不太会写女性角色啊。我是从去年开始才真正开始意识到女性和男性是不一样的。所以说，是你在最开始时候写女性角色，你无非就说是最开始时候是写一个女性的外观，然后还是用你对男性的理解去写作她这样子。然后就是这是一开始。然后当你去尝试去写作一些女性的时候，因为你对女性不了解，你其不会写，你就会写出很多奇形怪状的女性出来。就会大家会觉得你对于女性是不是有什么恶意？或者怎么样其实不是恶意，就是你不会，你不会，所以你就说是在写的时候，你就并不知道女性的荣光在什么地方。就你可能在哲学层面上，你可能理解女性，但是你在真正的因为写作需要去真正的去，对于我来说是得去成为一个女性才能够了解女性应该怎么做，她的荣光在什么地方，她的整个能量在什么地方。但是你让我去成为一个女性，确实是比较困难。所以这就是我觉得现在网络上好多性别方面的这些问题的核心原因，就是双方极难互相理解的情况下，就是怎么能达成共识呢？达不成的，我觉得就是达成共识这件事情本身就我觉得就不应该提。所以对于我来说，就是我很想写好一个女性，因为我觉得就写好一个女性是一个作家的一个必修课吧。但是我现在还是写不好喜剧情感，因为整个所有作品本质上通过冲突去前进的嘛，也有冲突，一定会有悲剧的气息在里面。只不过你最后要把它挽回，回成到一个完美的状态而已。但事实上就是，如果你去写一个偏喜剧的故事，它内核会更加悲剧。所以有时候悲剧，我觉得就已经算是一种特别好的，比如說是比较舒适的状态了這样子。其他的东西其实啊，不是说你看爽文，年轻人看爽文，也许能看到爽点。像我们这把年纪的人看爽文，看到了可能就是一个更加可怕的悲剧。你就很难，你觉得，因为你看出来都是不可能的事情
1: 。刚刚雅琴说到这个，我有一点就是挺想跟两位讨论的，因为三叔不管是盗墓题材的也好，还有其他的奇幻类的小说也好，可能是因为题材的原因，我反而会觉得它里边的女性有一些和其他，比如说言情小说也好，或者说是传统小说里面不那么一样的特质，因为它毕竟是一个冒险的东西。所以它里边的女性反而是有一种冲劲，或者说是有一种很坚韧的气质在那边。我是有一点这种感觉的，尤其是当最后影视化的时候，必然会呈现这样的一种特质
0: 。嗯，是会，是对。但是对于我们写作者来说的话，它就变成一个脸谱，这就非常的单调。就是我们在写作的时候，我们希望赋予这个人物更多的细节和更多层次。但是，就是当你用脸谱化的时候，当然你是最安全的，就你会写出一个普世上面大家都喜欢的这么一个角色。但是，当你去想赋予它一些细节的时候，你就容易让它变得很危险。其实你并不知道为什么这些细节会让人不喜欢。
2: 所以说，就是我自己反而会觉得，其实这种男性写女性，也不一定说你一定要站在女性的角度来写，而是说这个在你整个的作品当中是不是合理。它只要是合理的，其实。他就是个好的角色，因为像宁的小说，他的篇幅很长，也不是每一个人物他都是重点人物嘛。因为有一些是功能性的人物，其实是从写作的技巧来说，我觉得都是合理的。当然，也有一些作家，比如说我们知道的《包法利夫人》这些作品，可能作家他会用调动他更多的生命体验去揣度那个女性的心态，但某种程度上来讲，其实这个也是作家的创造，你也很难讲说真正的《包法利夫人》或者一个真正处在。那样情境的女性就是那样，我觉得文学和生活可能它的确还是有一些差异吧。嗯
0: ，这个、我不知道啊、嗯，我不知道，但是我。作为一个写作者，我当然希望写的时候，我可以觉得我在非常充分的创作。就是如果只是去创作一些，就是说是比较简单的脸谱化的或者功能性的一些女性角色，当然就是其实很多的作品都有给你提供范例了。当你真的就在某一刻，你希望去挖掘这个人物他内心的这个选择的背后的动因的时候，就是如果你不了解女性的想法，你是往往你挖掘出来的那个动因都是男性化的。啊，就是那不一样的就是设计。包括就是深入的跟女性沟通的时候，你会发现她们的动机是不一样的。她们在世界里面什么东西真的重要，什么东西不重要，和反正至少和我想的很多时候是不一样的。那这种不一样，本质上就不是你能推理出来的，它不是一个逻辑，它是一种真正的现实。这就是女性本身，这就是女性特质本身的样子、啊、不能说所有的女性特质它都是统一的。每个人都有每个人的特质，但是一定会有女性特质这么一个名词是可以代表，就是女性的思维方式中的一些我很难理解的部分，所以我需要去，我如果要写好的话，我只能去理解和了解这个点，那才能写出有力量的女性啊，否则的话就说是那个写出来的都是披着女性的皮的男性，这个时间长了之后，这些读起来会不是很舒服，这个我自己心里是很清楚的
2: 。那您怎么看待当下的女性网络文学的创作呢？不知道您对这块是不是了解？因为现在好像专门形成了一个类型，就是女性网文
0: 。其实我说实话，我不了解，但我也会看。就是从技法上说的话，女性网文必然是对人物关系会更加的极致一些。对于我来说的话，就是我在看特别强烈的人物关系的作品的时候，我也是能够享受的。但是女性网文中非常细节的部分，我可能就无法享受到了，因为就是在我的这个。摄入信息的这个能力里面，就是有很多信息就完全无法摄入，就是说是不在我的频段里面，我是根本看不到的。那另外就说是女性角色的选择和男性角色的选择会完全不一样，所以说是当去看一个女性网文的时候，女性的选择会会让你直接无法带入嘛，在这一刻不会这么选嘛，所以这也是会有两种就是说是状态的一个分野的一种状态，这个已经是现实了嘛，因为基本上都会有男频女频这样的一个。频道的一个区分 了， 大家都非常自觉自发的分流到两个频道里去。
1: 但其实我还是有一个问 题， 挺想跟三叔讨论 的， 就是虽然也是关于性 别， 我观察到的一个现象 是， 因为你的。受众里边也有很多是女性的，那我不知道是不是女性居多，因为你，呃，你的主角很受他们喜欢，或者说是他们可以在你的主角上面找到一些安慰也好，或者说是其他题材里面不能给到他们的一些东西也好，那其实我会觉得好像反而是你的这种创作会对女性来讲，对部分女性来讲会更有吸引力。那我只是想补充这一点，算是一个小讨论了。
0: 他是这样的，我个人认为元素是没有性别的，就是说比如说我们说我有动作元素，我有惊悚元素，就是你说女生不爱看恐怖片嘛，我看到的女生都爱看恐怖片，越害怕她们越想看，所以我说元素是没有性别的，这完全是基于人的不同的区别这样子，但是价值观是有性别的，很多我们就很明确的就是说是五马文。男频里面是一种问体，这样的一个男生，比如说是很有很多女生喜欢这样子，像这样的这个，那我就当然，因为我没有深度问过，但我体感中，就女性对这样价值观的作品应该是不会喜欢的。那如果是这样一个情况的话，如果是那么《盗墓笔记》它本质上主要是它的价值观其实非常中性。它并没有一个非常明确的，就是说我宣扬男性威权，或者我在宣扬女性的威权这样的一个方向。它更多的是讲述，就是特别冷静的在讲述一件故事本身。就是这是一件奇怪的事儿，所以就是它的主的一个文体还是偏悬疑这样子。在这样的一个情况下，所以说它本身的元素不具备排斥就是那个性别的这个部分，所以男生女生都是可以看这个作品的。这个是一个。主要的一个原因，那么在这种价值观没有排斥的情况下，那就,就是里面人所追求的部分，只要你不是就说是一个完全九九六式的一个，比如说我作为主人公，我完全就是为了去工作，或者是完全去破案，他但凡他有一些就是,是情绪表达或状态，其实女性就可以接受。我说看到的就是是呃类型比较中性的，没有价值观问题的一些特别硬的女性不爱看的一些悬疑小说，主要的原因还是因为就太硬了。那太硬的小说，说实话，连我都不愿意看。就是我还是愿意在，就果是看到精彩情节，同时看到一些人物关系的东西。所以说，就是当你有一些人物关系，当你有一些真挚的情感在里面的时候，那其实女性不会因为你是不是一个恐怖小说或者是一个什么原因而排斥你。我觉得这个是不会的。所以说，我觉得这个本质上是这样，就大部分作品如果能够能做到这一点就 OK。但是不得不承认，有些特别极端的价值观它更吸引眼球，对吧？比如说，就是有些女性作品，就是说是我是一个主人公，在我故事里所有的男性都爱我，对吧？有些故事里面说我是一个男主人公，我的故事里面所有的女生争先恐后的想要嫁给我，这样的价值观，说实话就它不够中性，但是你不得不说它是有很强的吸引力的，因为极端也是一种非常强势的一种吸引力。所以你在，必然就会出现，就是说各种不同波段的分野嘛。嗯
2: 。那您怎么看？就是说，呃，网文和传统文学的这样的一个区别，有人说就在于网文更适合影视化。那现在网文也在不断的迭代嘛，就是很多人他创作网文的初衷其实就是影视化。我不知道你认不认同这个说法
0: 。反正我听说过很多我的，嗯，同行。是表达过这样一个想法的但事实上这一定是一个错误的一个状态，就是网文影视化这件事情是这这几年才开始的，当年网文可是为了游戏化而做的。就是你当年这样的论断，就是也有人问过我说，网文是不是就是为了做游戏？那你告诉你未来，就是说当这个中国文化更加强势的时候，文化是对外走的时候，对吧？那你就会提问网文是不是就是为了国际化？这个我觉得没有什么好聊的，就是这个一个波段，整个中国的内容经济走到什么阶段，我们做内容的人就会在某一个这个最流行的阶段而产生价值，所以就会形成这样的一种情况。
1: 刚刚也提到那个影视化的问题，三叔他你的那个是最早改编的一批影视化的小说之一嘛？已经有十多年了。你觉得现在这个改编，你最理想的一种状态是什么？你有没有觉得哪一部小说改编是你最想要达到的状态？不管是你自己的要，或者说是其他作者的也
0: 好，我真还没考虑过这个问题，因为我觉得现在都在初级阶段，就是说是所有的小说改编最好的状态是改编完之后小说就没有了。只有影视作品了，也就是说是他这个作品的 IP 主体发生了改变，甚至他的小说的文体和写作方式，很多年轻人也已经看不下去了。影视改编最成功的只有一个指标，就是改编完之后只有影视作品，不会再有小说了，大家就是整个 IP 的主体就变成了电视剧或者电影。但是呢，现在我们还没有看到这样的一个情况，小说还是非常强势的。那我觉得就是说是说明好的改编还没有真正的产生嘛，等到未来。这样的作品出现的时候，我觉得就到时候我们再大家讨论这个问题，才能可以更好一点。现在大家还是要为工业化更加努力，还是在打基础。
1: 您刚刚提到这个工业化，因为最近很多关于影视的讨论也在讨论这个工业化。嗯，眼里的工业化是一个什么样子的状态
0: ？你在写剧本的时候，你幻想出来的是什么样子的？拍完之后就应该是什么样子的？这就是工业化啊、嗯！大家的所有的印象。对于这个作品的最后的结论，从一开始就是一样的，而且不会更改，不会减分，这就是工业化啊、嗯！大家充满自信的走向最后那个结果
1: 。那刚刚说的让我想到，除了托尔金的《指环王》，我还想到《哈利波特》，好像他的影视化也是很成功，但是他的小说或包括他的小说作者，其实也是同样的强势的一个存在吗？那你现在觉得你自己的作品里面，你有比较满意的吗？
0: 呃、哦，我其实都还没有，其实我还得继续加油。可能我得到八十到九十才能看到满意的作品吧，我觉得，因为我进步的很慢
1: 。关于这个 IP 化，您刚刚也提到了关于它的游戏化，或者说是它的一些其他的周边，包括它的嗯，就是除去影视化之外的一些让人更多能接触到它的方向嘛。那你现在觉得，比如说像奇幻的，或者说是冒险的，那它更容易？获得关注。那现在我观察到的一个很有趣的现象是，网文迭代之后，我们看到的影视化的很多是仙侠类的小说，或者说是仙侠类的一些，它从女频诞生出来，但是它反而也吸引了一部分男性去关注。那你觉得现在这种 IP 化的方向？或者说是这种呃，会会让你感到危机吗？比如说，有一天你的作品大家会觉得好像看厌了，那我不要这种奇观了，我已经不想在地下墓道走了，或者说是我已经不想要这种纯视效驱动的那种情节了，那你会有危机感吗
0: ？大概有两到三年吧，就说是每十年当中有两到三年时间，观众会厌烦所有的视效，厌烦所有的类型，回归到本真去看一些都不是仙侠的问题了，仙侠也有这样同样的问题。仙侠自己本质上也是一个类型片了，更多的时候人会在每十年的两到三年时间里面去关注现实，所以就是你看到每一段时间会有出现很多特别优秀的现实主义的作品出现，让这些作品的这个精彩程度和引人思考的程度也是非常的非常厉害的样子啊。但是很快就是这个现实主义的风潮又会又会过去，然后就是人又会开始去幻想去那个，如果你经历的时间足够长的话，你根本就不会去。开心这样的问题，因为我已经经历过最起码三十年的轮回了。从我小时候开始看图书出租店里面那些小说的时候，这、那个小说的从现实主义变成变成武侠，变成玄幻，再变成现实主义，循环往复到现在，我已经经历了三轮了。我知道人类就是复读机，它永远是以十年七到十年为一个单位，不停的选轮转他们自己的爱好的。所以每个类型，每一个东西都是在不停的轮转当中。就像你想。真正想要吃饭，你以为你每天都会吃不同的菜，事实上你就是三到四种菜不停的循环，你吃不到更多的其他东西的。现在最多就是吃个泰餐，吃个中餐，吃个西餐，但事实上你逃不出，你并不会产生一种完全新的一种食物方式，去说我要吃一个什么我自己自创出来的东西是不会有的。那么它本源就是文化，它本质上就是文化，人类就是生活在文化这个信息茧里面是无法逃脱的。所以为什么文化是有巨大价值的？所以不用担心，就说是别人会看腻这个东西，从来也没有人看腻过。就、哦、中国几千年历史，从来没有人看腻过，对吧？清朝有《子不语》，你往前各种各样的这种志怪小说，每个朝代都有。如果要看腻的话，早看腻了啊、
1: 嗯。您后面会考虑创作更现实一点的小说吗？就是完全没有幻想因素，然后是现实主义的那类小说
0: 。我一直在创作这些小说，只是你们不知道而已，呵呵你们也看不到。就这样的小说就没有出版的机会，也没有影视化的机会，所以我自己我就慢慢创作就好了。也许有一天我的其他作品也会突然间变得很受欢迎的，对吧
1: ？还是蛮期待看到的。亚琴，你这边还有问题吗
2: ？对，我也很期待。如果三叔写现实主义小说的话，我也相信还是会有大量的读者支持你的
0: 。嗯，希望吧。
2: 其实对我来说，我觉得其实也是一个蛮有意思的事情，就是像您这么受欢迎、这么畅销的作家，都会有没有发出来的小说。其实这个让我可能也对整个出版的生态有了一个新的看法
0: 。我觉得它更符合逻辑，不是吗？它更符合逻辑啊，就是更符合，就是说是真实的一个逻辑啊。除非就是你自费或者是怎么样，否则的话，我可以换位思考嘛。如果你是一个出版社的一个总编，你会。说我要出版一本南派三叔的严肃小说，然后公司是你用你的身家性命去投资的，里面的每一分钱都是你之前打工赚来的，你要把这些钱付给我当版税，然后出版一本这样的小说。你可以自己去思考一下，就是你同时我也承诺说，如果你不出版这本，你可以出版我这本《盗墓笔记》。哎，你在这个这样的一个选择体系里面去的话，你会怎么选？这个其实是一个，对吧？除非就是说是对于。这本严肃作品抱有巨高的、特别大的一种评价，觉得这样的作品如果不出版会埋没于世。那显然我并没有写出这么好的作品嘛？答案是显而易见的。当然就是随着时间推移，也许就是到了某些时候，出版社觉得就是你已经盆满钵满了，已经可以就是去承受一些损失了，这样他也许会尝试去出版一些这样的作品。但事实上你也会明白，就当你的第一本严肃的作品出版之后，它没有达到既定效量，那么。后面呢，就基本上变成比之前没有出版之前更困难的状态了。大家对于你的严肃作品会产生一种避而远之，就尽量不要去触碰的这么一种心态。所以对于我来说，我也是比较谨慎的啊、呃。那我真的就是我印一个五千册去发行一下也可以，也没有问题，然后可以做这样事情。但是它如果不好呢，它如果变成一个笑话呢，我也会思考这样的问题，因为毕竟大家对我的标签并不是一个严肃的人。大家会认为我是一个每天在地下工作的人。我之
1: 前有听过一个播客，还是一个蛮有名的，叫《Fresh Air》。那个主持人当时请斯蒂芬金做嘉宾，然后斯蒂芬金提到自己写了《小神童的救赎》，那个主持人懵了，大概可能三秒，然后问了他。那个是你写的呀，就是其实很多时候，这个人家对他是有一个期待的，就是说你应该就是写恐怖小说，你应该就是写流行的小说，然后反而严肃的小说你并不能够写出来，甚至到现在那个，比如说他的电影已经出来了，大家还是会批评他说，斯蒂芬金写了一部二流的小说，然后改编成了一个一流的电影，所以我觉得可能大家对类型化的小说家或者说是作家是有一点点的偏见的。
0: 非常难。当年斯蒂芬金为了发表《肖申克的救赎》，他为了《肖申克的救赎》，他写了另外三个恐怖小说，把它给合在一起，叫《四季奇谈》。那《肖申克》才得以出版。之前的话，他《肖申克》虽然是个好作品，他都他也有这样的问题啊
2: 。这其实也说明作家转型也是很难的
0: 。我觉得呢，人之常情，就是你已经在商业领域里面已经达到这么高的成就了，对吧？你还想名留青史？你还想就得到更多的褒奖？说实话，就是说可以两全的人太少了啊、呃。另外就是说是，是作品的凝聚性也非常重要。你商业化写作的时候，你必然不会太过于凝聚你的作品，因为你有出版周期，就是你有合同，所以你只能在规定时间写完它。但是当你是严肃文学创作时候的话，你的作品是没有出版周期的，就你需要就是说让你自己满足这一部作品，然后它会成为你人生的一种缩影，强烈的一种表达。那在这样的一个情况下，你的作品数量必然非常少，那你就必然没有办法。就算你的作品特别有价值，你也必然不会在商业领域里面得到太大的成功。当形成这样一种状态的时候的话，你会发现，当你的成就的最高点，都是要靠时间本身去限制的。那如果你觉得你是一个一年可以写四到五本小说，同时你就可以写出其中一本还是《百年孤独》，那我觉得从本源上过于弹性了。这个世界上是没有这样的人能做到这样的事情的。